0: 2022년 5월 10일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 윤석열 대통령이 취임했습니다. 국민이 주인인 나라로 재건하겠다. 취임사에서는 자유를 계속 강조했습니다. 북한을 향해서는 대화의 문 열어두겠다고 밝혔습니다. 윤석열 정부 출범에 대해서 미국과 일본 기대가 크고요. 중국은 경계하는 모습을 보이기도 했습니다. 윤석열 정부 앞에 놓인 과제 많습니다. 무엇이 시급할까요? 새 정부에 바라는 점 무엇인가요? 제20대 윤석열 대통령 취임기획 새 정부에 바란다. 이문열 작가 만나보겠습니다. 윤석열 대통령 취임과 함께 용산시대 막을 열었습니다. 청와대는 74년 만에 국민을 향해 문을 활짝 열었는데요. 윤석열 시대를 맞아서 이재명 이재명 민주당 상임고문 국민통합시대를 열어달라고 당부했습니다. 집권 여당이 된 국민의힘은 오직 국민만 바라보겠다고 했는데요. 여소야대 윤석열 정부의 협치 어떻게 될지 최가박당에서 짚어보겠습니다. 한동훈 법무장관 후보자 청문회는 17시간 반 만에 종료됐습니다. 청문 보고서 채택은 무산됐습니다. 민주당은 부적격하다고 얘기했는데요. 이유로 자료 보실 한줄 답변, 대답 회피를 꼽았습니다. 윤석열 정부에서 MB라인과 함께 검찰 출신 인맥들 약진하고 있습니다. 김은지 기자와 함께 깊이 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 시대 막이 올랐습니다. 새 정부에 바라는 점 있으시죠? 여러분의 목소리 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 윤석열 대통령 임기가 시작됐습니다
3: 네 어, 윤석열 대통령은 오늘 영시를 기해서 용산 대통령실 지하 국가위기관리센터에서 국군 통수권을 이양받는 것으로 공식 직무에 돌입했습니다 어, 이후 오전 10시 이 국립현충원을 방문해서 참배를 마치고 박명록에 순국선열의 희생과 헌신을 받들어 다시 도약하는 대한민국 함께 잘 사는 국민의 나라를 만들겠다라고 적었습니다
0: 취임식이 있었습니다 취임사 내용은 어디에 방점을 찍었습니까
3: 네 오늘 오전 11시 국회에서 취임식이 있었는데요 윤석열 대통령은 국민이 진정한 주인인 나라로 재건하겠다라고 말했습니다 어, 그러면서 팬데믹 위기, 공급망 재편, 기후변화, 식량, 에너지 위기 등을 거론하면서, 어, 이를 해결해야 하는 정치는 민주주의의 위기로 재기능을 하지 못하고 있다라면서, 이 국가 내부의 지나친 집단적 갈등에 의해 진실이 왜곡되고 각자가 보고 듣는, 또 보고 듣고 싶은 사실만을 선택하거나 다수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 있다라고 진단했습니다. 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 있다. 네, 자유를 35번이나 언급하기도 했는데요 네. 그 윤석열 대통령은 자유의 가치를 제대로 정확하게 인식하고 재발견해야 한다고 라 말했습니다 아 그리고 과학과 기술 혁신을 통해서 어, 경제성장을 해야 한다고 라 언급했고요 이 대북정책에 대해서는 핵 개발을 중단하고 실질적인 비핵화로 전환한다면 북한 경제와 주민의 삶의 질을 획기적으로 개선할 수 있는 담대한 계획을 준비하겠다고 라 말하기도 했습니다
0: 비핵화로 전환한다면 아, 북한 주민의 삶을 획기적으로 개선할 수 있다. 담대한 계획을 준비하겠다. 이렇게 얘기했는데, 실질적인 비핵화로 전환한다면 전제 조건이 이렇게 달렸네요. 오늘부터 공식 업무에 또 돌입했습니다. 첫 결제 사항은 한덕수 국무총리 임명동의안이었습니다.
3: 네. 윤석열 대통령은 취임식, 취임식 직후 1호 결제로 한덕수 국무총리 후보자 임명동의안에 서명했습니다. 또한 국회 인사청문회를 거친 뒤 여야 합의로 인사청문경과 보고서가 채택된 일곱 명의 장관도 임명했는데요 네. 이 추경호 경제부총리 겸 기획재정부장관, 이종호 과학기술정보통신부장관, 이종섭 국방부장관, 한화진 환경부장관, 이정식 고용노동부장관, 정환근 농림축산식품부장관, 조승환 해양수산부장관 등입니다 어, 윤석열 대통령은 이밖에 김대기 비서실장과 오수석, 그리고 김성한 국가안보실장, 김용현 경호처장 등 대통령실 정무직과 각 북처 차관에 대한 임명도 단행했습니다.
0: 용산에서 진무를 보기 시작했는데요. 용산 상황, 용산 시대는 김민아 기자와 함께 자세한 내용 들여다보겠습니다. 잠시 후에 문재인 전 대통령은 양산에 도착했습니다 이제 전 대통령이 되셨습니다
3: 네, 5년간의 임기를 마친 문재인 전 대통령은 오늘 국회 취임식 참석 후 부인 김정숙 여사와 관용 차량을 타고 서울역에 도착했습니다 네. 이 서울역에는 천여 명 정도로 추산되는 지지자들이 이 환송을 위해 모여들었는데요 문재인 전 대통령은 약속드린 것처럼 원래 우리가 있었던 시골로 돌아간다면서 라 저는 해방됐다라고 웃었습니다. 네. 어, 이후 울산역을 거쳐서 양산에 도착을 했는데요. 이 빈손으로 갔다가 빈손으로 돌아왔지만 훨씬 부유해졌다라고 말하기도 했습니다.
0: 어제 오늘 문재인 대통령의 표정은 대단히 밝고 행복해 보였습니다. 어, 부디 전임 대통령으로도 이렇게 행복한 삶을 누리셨으면 하는 생각이 있습니다. 한동훈 후보자 청문회. 아, 17시간 반 동안 진행됐습니다 그런데 보고서 채택은 끝내 무산됐네요
3: 네, 어제 오전 10시에 시작된 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문회는 오늘 새벽 3시 반까지 17시간 30분간 진행됐습니다 네. 늦은 시간까지 여야의 팽팽한 신경전이 이어졌는데요 하지만 청문보고서 채택은 무산됐습니다 이 어제 청문회에서는 조국 전 장관 일가수사 검언유착 논란이 불거졌던 이 채널A 기자 강요미수 사건을 놓고 여야 의원들이 격돌했는데요 한동훈 후보자는 조국 수사를 하지 않았다면 오히려 꽃길을 걸었을 것이다 라고 주장했고요. 이 채널A 사건은 이미 무혐의로 결론 났다라고 반박했습니다. 또 민주당은 한동으로보자 딸이 돈만 내면 실어주는 이른바 약탈적 학술지의 논문을 게재했다면서 형사처벌 가능성까지 언급했지만 한동으로보자는 입시와는 상관없는 글이었고 이 케냐의 대필작가와는 접촉한 적이 없다라고 반박했습니다.
0: 민주당 의원들의 좀 한심한 질문들 능력 부족 이런 게 보여서 좀 안타까웠다 이렇게 얘기하시는 분들도 많았습니다. 그런데 어, 밤에 밤늦게 검찰 증인들이 나왔는데 거기서 또 의미 있는 발언들이 있었습니다. 놀라습니다 네,
3: 어제 청문회에서 증인으로 채택된 한동수 전 대검찰청 감찰부장은 한동훈 법무부 장관 후보자가 연루된 이른바 검언유착 의혹을 감찰할 당시 윤석열 검찰총장에게 이를 보고하려고 들어갔더니 책상에 다리를 얹고 스마트폰을 하면서 화난 목소리로 보고서를 좌측 구석에 놓고 가라고 했다면서 또 압수수색을 하겠다고 보고하자 쇼하지 말라라고 격분했다고 주장했습니다 네또 윤석열 당시 총장에게 검언유착 의혹 감찰을 개시하겠다고 보고하자 자신을 공격하는 보도가 나왔다라는 주장도 했습니다.
0: 책상을 다리에 얹고 있었다고요? 화난... 표정으로 놓고 가라고 쇼하지 말라고 이렇게 얘기했다고요.
3: 네. 네 반면 박영진 당시 대검 일과장은 채널 A 사건과 관련해서 검찰 수사심의위원회가 한동훈 로보자는 불기소 처분이 적당하다는 의견을 냈는데 이성윤 당시 중앙지검장이 계속 수사를 지휘했다라고 주장하기도 했습니다.
0: 이분은 친윤 검사라고 불리죠. 또 아까 한동수 한동수 전 대검 감찰부장은 또친 법무부 장관, 친 추미애 법무 장관이라고 이렇게 불리던 분이죠.
3: 네, 어, 그리고 임은정 검사도 증인으로 나왔는데요. 네. 이 검찰 내에 윤석열 라인이 존재하느냐라는 질문을 받았는데 어, 윤석열 사단 또는 특수통 하나회라고 알려진 부분은 사실이라고 말했고요. 예. 또 검찰 관련 법안과 관련해서도 검찰이 이런 사태까지 오게 된 것은 검찰 부패에 대한 외면과 반성, 성찰이 부족했기 때문이라고 말하기도 했습니다.
0: 음, 검찰 내에서도 이렇게... 목소리가 이렇게 달리 나옵니다. 산에 대해서. 한동훈, 윤석열 두 분을 보는 그 시각이 이렇게 나뉘어 있다는 것도 또 증명이 됩니다. 음, 오늘 경찰이, 경찰이, 김건희 여사의 모친 잔구 위조 증명에 대해서, 어, 공범으로 고발됐었는데, 불송치 처분, 그러니까 무혐의 처분 내렸다는 거죠.
3: 네, 어 윤석열 대통령의 배우자 김건희 여사가 이 사문서 위조 혐의로 고발된 건에 대해 네, 경찰이 지난 3월 말 불송치 처분을 내린 사실이 뒤늦게 알려졌습니다 3월 말에 네이 불송치는 증거가 부족하거나 네. 범죄 혐의가 성립하지 않을 때 내리는 처분입니다 네 앞서 이 장모 최모 씨는 지난해 12월 이 경기도 성남시 도촌동 땅을 매입하는 과정에서 잔액증명서를 위조한 혐의로 재판을 받은 바 있습니다. 구속되기도 했었죠. 네, 그리고 징역 1심에서 징역 1년을 선고받았는데요. 네. 네, 하지만 이미 요양병원 부정수급 사건의 항소심에서 보석으로 석방됐었기 때문에 법정 구속은 하지 않았었습니다. 아무튼
0: 유죄를 받았군요. 이 사건으로는.
3: 네, 그리고 한 시민단체가 지난해 7월 이 김건희 여사가 모친의 공범이라며 김건희 여사를 경찰에 고발한 바 있는데요. 그 수사 결과가 나온 상황입니다. 그러나 시민단체 측은 결과에 불복해서 이의신청을 했습니다 한편 경찰은 김건희 여사가 허위경력이력서로 국민대학교 등 다섯 개 대학에 근무하면서 급여를 받았다는 의혹과 간에 같은 시민단체가 고발한 건을 수사하고 있는데요 이번 주 내로 이 김건희 여사 측에 서면 질의서를 발송할 예정이라고 합니다
0: 네. 국민의힘이 분당과 보궐선거에 안철수 인수위원장을 공천했습니다
3: 국민의힘이 지방선거와 함께 치러지는 분당갑 보궐선거에 안철수 인수위원장을 단수 공천했습니다. 앞서 오늘 안철수 인수위원장은 분당갑 공천 면접에 응하기도 했는데요. 어, 윤석열 정부 출범일에 면접을 보게 돼 감회가 새롭다라면서 기회를 주시면 더 열심히 뛰겠다라고 밝혔습니다. 결국
0: 안철수 위원장 분당갑으로 갑니다. 그리고 인천 개양을 국민의힘에서
3: 공천을 했어요? 네. 이재명 민주당 상임고문이 출마한 인천 개양 의뢰는 윤영선 당협위원장이 공천됐고요. 홍준표 대구시장 후보의 출마로 공석이 된 대구 수성구 의뢰는 이인선 전 경상북도 부지사가 공천됐습니다.
0: 인천 개양을 이재명 고문이 오면 뭐, 뭐 자객을 보낸다. 누구 맞춤명으로 뭘 하겠다 이렇게 계속 얘기했었는데 결국 아무도 나서지 않았던 모양입니다. 이준석, 윤희서, 윤희숙 여러, 여러 후보들이 이름이 올랐는데 결국은 당협위원장이 공천을 받았군요. 네. 최서원 씨가 특검팀을
3: 상대로 소송을 냈네요. 네, 박근혜 정권 시절 국정농단 사건의 핵심 인물인 최서원 씨가 사건 당시 특별검사의 허리뷰 브리핑으로 피해를 봤다면서 손해배상 소송을 냈습니다. 어, 최선원씨 측은 박영수 전 특별검사와 이규철 전 특검 대변인 그리고 이들이 소속됐던 특별검사팀을 상대로 합계 2억 원의 손해배상을 요구했는데요
0: 여기 윤석열 수사팀장도 여기 포함될 텐데
3: 네, 최선원씨 측은 박영수 전 특검 등은 최선원 씨를 국정농단의 핵심 용의자로 만들기 위해 거짓으로 언론 브리핑을 했다라면서 어, 이로 인해 전국 전 국민적으로 비난을 받고 억울하게 감옥에 갇히는 등 정신적 육체적 피해를 봤다라고 주장했습니다
0: 얼마 전에 정유라 씨도 어... 조국, 김어준, 저도 이렇게 고소를 했더라고요. 어떤 이유인지는 모르겠습니다만 뭐 고소를 했다고 합니다. 그리고 얼마 전에 나와서는 한동훈 딸 지켜달라고 이렇게 막 하던데 참 최서원, 정유라, 그리고 박근혜 전 대통령 측 인사들, 그리고 MB, 이명박 전 대통령 측 인사들이 계속해서 이렇게 네, 계속 활동하고 있네요 소송을 계속하고 있습니다 필리핀으로 가보겠습니다 필리핀 대선에서 독재자의 아들이었습니다 베르난디 마르코스 봉봉 상원의원이 대통령에 당선됐어요
3: 필리핀 대선에서 신사회 운동 소속의 페르디난드 마르코스 전 상원의원이 승리했습니다 어, 올해 64살인 페르디난드는 이 독재자 마르코스 전 대통령의 아들인데요 아버지의 이름을 그대로 물려받아 출마 선언 때부터 관심을 모았습니다 마르코스는 21년간 필리핀에서 장기 집권한 바 있고요 반대파 숙청 그리고 고문으로 악명이 높았습니다 네. 마르코스 일가가 집권했을 당시 부정축제한 재산이 100달, 100억 달러로 추선되고 있는데요 마르코스는 1986년 시민혁명으로 하야한 뒤 하와이로 망명해 3년 후 사망한 바 있습니다 아들 마르코스는 선거운동 기간 내내 각종 여러조사에서 크게 앞서며 당선이 유력했었습니다 이번 대선 승리로 마르코스 가문은 36년 만에 다시 정권을 찾았습니다
0: 그렇죠 네, 독재자의 아들이 다시 정권을 잡았군요 네. 뭐라고 하기는 그렇습니다 우리도 좀 비슷한 예가 있어가지고 격투기 학원 관장이 원생을 폭행한, 폭행한 사건이 있습니다 격 학원 관장이 원생을
3: 폭행해요? 네, 전남 여수에서 40대 킥복싱 체육관 관장이 중학교 2학년인 원생에게 스파링을 하자라면서 폭행한 사건이 있었습니다 아, 이 학생은 관장이 친구와 스파링을 하던 자신에게 붙어보자고 했고, 어, 이를 거부하며 헤드 기어를 벗었는데도 공격을 이어가겠다면서 보호장구 착용을 강요했다라고 주장했습니다. 아, 어, 뭐, 다쳤을 것같은데
0: 이거 폭행인데요?
3: 네. 이 계속된 관장의 공격에 이 학생이 생명의 위협을 느꼈고 멈춰달라라고 요구했다고 주장했는데요. 이 심지어 무릎을 꿇고 못하겠다라고 했음에도 폭행이 이어졌다라고 학생 측은 주장했습니다. 아, 결국 학생은 호흡곤란과 가슴 통증으로 다음날 병원을 찾았는데 오른쪽 갈비뼈 4개가 골절됐다는 진단을 받았다라고 주장했습니다 예, 관장은 취재진에게 아이의 태도가 불량해서 교육 차원에서 스파링을 했고 학생이 동의를 했다라고 주장했는데요 예, 학생이 다친 건 사고일 뿐이라면서 자신도 발을 밟혔다라고 주장을 했습니다 아, 그러나 학생층으로부터 고소장을 접수한 경찰은 이 조만간 관장을 불러서 조사할 계획입니다
0: 이거 폭력이고 폭행이 맞습니다 발을 밟혔다고요? 하... 발로 많이 때려놓고 발이 아프다 나도 다쳤다 이렇게 얘기하는 거 아닌지 네. 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5만 명을 밑돌았습니다 어 4만 9933명이었는데요
0: 5만 명 가까워요 그런데
3: 네, 어제보다 3만여 명 가까이 늘었는데 지난주 화요일 확진자 수와 비교하면 1,100여 명 정도가 적습니다 또 일주일 연속으로 5만 명 미만의 확진자가 나왔습니다 그래도 확진자 수 감소세가 꺾인 모양새인데요. 이 정부는 지난주 진검다리 연휴에 영향이 있을 수 있다고 보면서 이번 주까지는 상황을 지켜봐야 추이를 명확히 알수 있다고 밝혔습니다. 다만 가을철까지는 유행이 소규모 수준에서 계속 존속되는 상황이 이어질 것으로 전망했습니다. 한편 위중증 환자 수는 398명으로 81일 만에 300명대로 내려왔고요. 이 중증병상 가동률도 19.2%로 석달 만에 10%대로 내려왔습니다. 사망자는 62명으로 어제보다 20명 정도 늘었지만 11일 연속 두 자릿수를 기록했습니다.
0: 아직 그래도 이 감소세가 뚜렷해 보이지 않습니다. 아, 지난주만 해도 뚝뚝 떨어질 것이라고 생각했는데 아직 5만 명 가까이 육박했으니까 긴장의 끈을 놓치면 안될것 같습니다. 소규모 집회도 좀 그런데 사람들이 많이 모이는 자리 그런 연회 이런 거는 각별히 좀 조심해야 될것 같습니다. 아, 앞으로 배달 노동자도 산재보험금을 받을 수 있게 됐습니다.
3: 네, 어제 국회 환경노동위원회 고용노동법안 심사 소위는 이 산재보험 전속성 요건을 폐지하는 내용을 담은 이 산재보험법 등 개정안을 통과시켰습니다. 이 배달 노동자는 산재보험법에 따라 산재보험 당연 가입 대상인데요, 그러니까 산재보험료를 내고 있다라는 건데, 그러나 일정한 소득과 노동 시간을 규정한 산재의 전속성 요건을 채우지 못해서 보상을 받지 못하는 경우가 많았다고 합니다. 어, 고용노동부 고시에 따르면 배달기사의 경우 한 업체에서 받은 월 소득이 116만 4천 원 이상 어, 그리고 그 업체에서 일한 시간이 월 97시간 이상일 때이 전속성이 인정되는데요. 이 대부분의 배달기사분들은 일명 공유콜를 통해 여러 업체로부터 일감을 받는 경우가 대부분이어서 네. 어, 이런 전속성 요건을 충족시키기 쉽지 않았다고 라 합니다. 지금까지
0: 그래서 산재... 보험 혜택을 받지 못했죠
3: 네, 특히 올해 3월 서울고속버스터미널역 인근에서 음식배달을 하다가 트럭에 치여 숨진 노동자도 바로 이 전속성 요건을 충족하지 못해서 산재보험 혜택을 받지 못했다고 라 하는데요 해당 법안에 여야 간 이견이 없기 때문에 국회 본회의까지 문안이 통과될 것으로 전망되고 있습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 윤석열 대통령 취임과 동시에 용산 시대 개막됐습니다. 대통령 집무실 용산으로 갔고요. 기자실도 용산으로 갔습니다. 현재 용산 모습은 어떤지 대통령 집무실에 나가 있는 한결의 김민아 기자 불러보겠습니다. 김민아 기자.
2: 네, 안녕하세요. 어디세요? 아, 지금 용산 새로운 대통령실 1층 기자실 인근에 있습니다.
0: 1층이 기자실이고, 옷, 사무실은 집무실은 몇 층이에요?
2: 대통령 집무실 2층과 5층에 나눠져 있는데요. 네. 5층에는 그 수석들과 같이 이제 테이블에서 회의할 수 있는 그렇게 가깝게 마련된 집무실이 있고, 거기서 접견도 하고요. 2층이 메인 집무실로 보시면 되겠습니다.
0: 아, 집무실인 2층과 5층이 있군요. 기자실이 1층이고요. 네. 왜 근데 기자실이 안 있고 바깥에, 인근에 계세요?
2: 아 너무 시끄러울까 봐 잠깐 나와서 전화 아, 전화하고 있습니다 기자실은 네.
0: 다 꾸려지고 이사가 더다 맞춰졌습니까?
2: 네 지금 책상은 제대로 놓여져 있는데 네? 그 자리 배치 같은 게 아직 확정이 안 돼서 자유롭게 기자들이 원하는 자리에 앉아서 뭐 업무를 볼수 있도록 돼 있습니다
0: 지금 용산으로 이사 가는 거는 어때요? 첫 출근 어땠습니까?
2: 아, 일단 아직도 여기 그 시설이 완공이 안돼 있어서요. 공사 현장 같은 그런 분위기가 어색한 분위기가 여전하고요. 네. 그리고 이 근처 주민들이나 뭐 상인들도 지금 오늘까지는 되게 어색한 상황에서 어, 새롭게 꾸려진 대통령실 그러니까 적응을 하고 있는 그런 모습을 볼 수가 있었습니다. 오늘
0: 용산 집무실로 이렇게 첫 출근할 때 많은
2: 사람들이 모여서 환호하고 그랬다면서요? <웃음> 네 맞습니다. 오늘 낮 12시 30분쯤에 이제 본관 현관을 통해서 윤석열 대통령이 첫 출근을 했는데요. 네? 직원들 뭐한 300여 명이 그 입구에 서서 박수와 한우성을 보내고 윤 대통령은 직원들을 향해서 우리 국민이 함께 잘 사는 나라를 위해 한번 신나게 일하자 이렇게 말을 하면서 입장을 했습니다. 직원들은 네. 또 박수치고 환호하고 그렇게 해서 이제 업무를 시작하게 되었습니다.
0: 어떤 업무를 봤습니까? 집무실, 집무실에서 봤어요?
2: 어, 네 맞습니다. 오늘 1호 아까 말씀하셨던 1호 서명 법안이 있었는데요. 네? 그 국무총리 한덕수 후보자 임용 동의안이 제출이 된 것에 대해서 이제 서명하고 국무위원에 대해서 임명을 하고 뭐 정무직 임명 이런 것들을 진행을 그리고는요? 했고요. 그리고는요? 네 그리고 이제 점심도 집무실에서 먹었습니다. 도시락 먹었나요? 네. 도시락 그 비서, 먹었어요? 네네 그 집무실에서 비서실장, 완보실장 등 수석 비서관급 분들과 상담을 한 뒤에 네. 어, 간단하게 전복죽을 먹고 바쁜 일정을 소화했다고 합니다.
0: 일곱 명의 장관도 저기 임명 제청을 했고요. 그리고 수석 보좌관들 도 임명했죠?
2: 네. 맞습니다. 다른 비서관들도 다
0: 임명했나요
4: 그럼?
2: 네. 정무직도 다 했고 차관까지 오늘 다 임명을 하면서 어쨌든 그 총리 자리는 비어있지만 정부를 반쪽으로라도 얼른 정상 가동시키겠다라는 의지를 보인 것으로 해석이 됩니다. 그러면
0: 그 주진우 변 아, 변호사인데 주진우 (웃음) 비서관 그리고 이시원 비서관도 다 임명됐습니까?
2: 네 맞습니다 정무직 다 임명을 했기 때문에 오늘부터 임기가 시작됐습니다 아니
0: 간첩 조작 검사였는데 그 사람 비서관으로 그냥 임명했어요?
2: 네 사실 그그 그 대통령실 정무직 같은 경우에는 청문회 과정에 거치지 않아도 되기 때문에 대통령이 임명하면 임기가 시작되게 됩니다 근데
0: 임명해버렸어요? 네 맞습니다 아니 그 부분 문제가 있는 거 아니냐고 물어봤어야죠
2: 네 그러게요.
0: 김민아 기자 빨리 가서 물어봐야지.
2: <웃음> 네, 지금 이제 또 대통령이 되고 나니까 풀체제로 진행이 돼서 예. 기자들 접촉이 그렇게 수월하게 되는 건 아닌 것 같습니다. 아
0: 임명했네, 임명했어. 네. 자, 그리고는 어떤 어떤 일정을 소화하게 됩니까? <웃음>
2: 네, 오늘 뭐 0시부터 사실은 국가위기관리센터에서 시작을 했고, 그 오, 지금 오후에는 5시 30분부터 중국 경축사절, 그러니까 왕채산, 그, 중국 시즌빙의 오른팔로 불리는 보주석과 네, 네. 접견하는 일정을 이제 5시 30분부터 진행하게 되고요. 네. 저녁에는 한국 싱가포르 정상 간의 환담이 있습니다. 네. 그리고 마지막으로 외빈들이 초청하는 그 만찬이 그 논란의신라우트 영빈관에서 열리는 것으로 오늘 일정은 마감이 됩니다. 지금
0: 대통령은 용산에 있습니까?
2: 네, 맞습니다. 집무실에서? 접견을 하기 위해서 아마 5층에 있을 것으로 생각이 됩니다. 네, 네.
0: 알겠습니다. 어 네. 저기 집무실로 집무실로 네. 오는 과정에서 교통 통제 네. 어, 뭐지 좀 혼잡 이런 건 어땠어요?
2: 아 세, 제가 사실 그 시간 즈음에 삼각지역 쪽에 나가봤었는데요. 네. 아이고 그, 잘했어요. 어. 네 국방부까지 올라오는 길이 사실은 대로에서 바로 진입이 되는 곳이 아니고 골목을 네. 약간 이렇게 지나서 올라와야 되는데 네. 그 골목 골목마다 다 이제 시민들의 그 출입을 막아서 네. 굉장히 조금 불편을 초래했던 게 있었던 것 같고, 이, 이 분군이 원래도 뭐 길은 막혔을 수도 있는데, 오늘 낮에 굉장히 많이 밀려서 그 시민들이 조금 반발이 있었던 것 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 네. 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 저기, 이시원 비서관이네요. 그리고 또 주진우 비서관한테는 계속 물어, 물으셔야 됩니다. 네.
2: 그습니 네.
0: 임명은 됐지만 그 국민들은 우려가 크다고요.
2: 네 그렇습니다
0: 알겠습니다 용산에서 계속해서 뉴스 전해 주십시오 네
2: 감사합니다 지금까지
0: 한결의김민아 기자였습니다 용산에 나가 있었습니다 감사합니다
2: 감사합니다
0: 아자새 정부에 바란다 2669님께서 공정의 원칙을 단단히 해 주세요 공정 공정 네 로빈 마님께서 오늘 하루는 좋은 이야기로 열어가요. 여야가 오늘은 서로 그만 헐뜯고. 그렇습니다. 우리 대통령입니다. 일단 축하하고 응원하고 잘 해주기를 좀바라보자고요 최송아님, 윤석열 대통령을 찍지 않은 국민은 절반도 잘 품고 가시길 바랍니다. 그럼요. 그면요 반대, 반대하고 찍지, 투표를, 표를 주지 않은 사람도 국민인데요. 그런데요. 2919님 이제 정말로 새 정부가 출범했다는 실감이 나네요. 모든 국민의 행복지수가 높아지기를 바랍니다. 김진희님은 국민을 위해 일해주세요. 권력 다툼이 아닌 네, 국민과 국가를 위해서 좀 달려주십시오. 3123님께서는 대한민국의 풀뿌리 경제를 책임지는 소상공인 자영업자의 상처를, 상처에 새살이 돋고 회복할 수 있도록 야권과 합의한 정책 우선순위로 힘써주신다면 진심으로 새 정권에 만족할 수 있는 있을 것 같습니다. 바라는 게좀네 깁니다. 네, 어, 아, 아, 새겨드리셨으면 좋겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 윤석열 대통령 취임사의 핵심 키워드는 이것이었습니다. 총 35번 언급됐는데요. 그동안 윤 대통령이 이것 민주주의와 이것 시장경제를 강조한 만큼 개인의 의지를 존중하고 시장경제 회복에 집중할 것으로 보입니다. 외부적인 구속이나 무엇에 얽매이지 않고 자기 마음대로 할수 있는 상태를 뜻하는 단어로 오늘 취임사에서 가장 많이 언급된 단어인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 1번 자유 2번 통합 다시 들려드릴게요 1번 자유 2번 통합 9구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 여당, 크로스, 최과박과 함께, 최과박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 이제 집권 여당이 되셨어요. 국민의힘 먼저
5: 갑니다. 최영두 국민의힘 의원. 네네. 네, 오늘 취임식 어, 이게 이제 국민, 오늘 마침 취임식 날, 사실 여의도 하늘에 무지개가 떴습니다. 무지개가 요 예, 예, 마른 하늘이었는데 마른 하늘에 무지개요? 구름 위에 무지개가 떴어요. 네. 떴어서 다들 오늘 뭐 여러 군데 사진 이 많이 올라왔습니다. 아, 그래요? 지금, 어, 다양성과 그런 성의 통합과 화합을 이루라는 그런 뭐 여러 가지 신호가 아닌가 싶은데 네, 예, 지금 오늘 그 취임식은 그 이제 2 0 명의 또 우리 국민을 대표할 만한 분들의 이제 이참 스토리가 있는 분들이 나오셨고 또그 뭡니까 저 헌법 읽을 때는 병역 명문가 또저 저 이전에 천안함 때그 부상을 입었던 우리 군인 네. 이런 분들이 나와서 읽었는데 참 뭉클한 장면이었습니다. 오늘 당서 대통령이 되셨죠? 대통령 시만 대통령은 어임사도 나름대로 굉장히 치밀한 예. 잠시만요? 예. 거대 야당 책임지는
4: 박성준 의원. 나오셨습니다. 저희 거대 야당이라고 네. 하니까 더불어민주당 은 거대 다수당입니다. 네. 예. 야당이라고 하니까 네. 예. 아직까진 실감이 안 나는데 인사만
0: 하고 가만 히 계세요. 그럼 인사하세요. 오늘
4: 뭐 인사만 합니까? 아, 네. 네, 인사만 하시고요. <웃음> 네. 박성준인데 축하는 드려야죠, 그랬 네. 네. 축하 드리죠. 네. 대통령이라고 하는 자리가 그만큼 역사에 또 책임 있는 자리고 그렇죠. 지금 한국의 대내외적인 상황이 상당히 어려운 가운데 또 출발을 했기 때문에. 무엇보다 책임이 더클 거라고 네, 생각합니다 국민을 위해서 네, 민생을 위해서 좀 말씀하신 것처럼 하나된 대한민국을 만드는 게 가장 윤석열 맞습니다. 대통령의 네. 역할인 거고 그렇게 하기 위해서는 통합과 화합이고 네. 또 여야의 어떤 협치를 이끌어내야 되는 것이죠 최영두 의원님 좀 네. 타셨어요
5: 오늘 취임식에 계셨군요 네 취임식에 바로 이 햇빛을 바로 보는 자리였기 때문에 네. 한, 한 시간 반 이상 앉아있었기 때문에 네. 어, 오늘 취임식에서 좀 눈에 띄는 장면 나한테는 이 장면이 좀 아, 인상적이었다. 음, 그 국회 이제 정문 쪽에서 내려가지고 쭉그 국민들이 앉아 있는 그좌석 사이로 걸어오면서 쭉 인사를 했습니다. 인사했고 그것이 이제 국민들과 시민들과 일일이 악수하는 장면이 참그 한, 그적이었고그 다음에 아까 말씀드렸듯이 20명의 이건 뭐 어느 대통령 취임식에나 사실은 지난번 문재인 대통령 취임식에는 탄핵 직후 이룬 선거에서 이런 일이 없었습니다만 그난한 10년 만에 보는 광경이었습니다. 역시 취임식이란 게 새로운 정부의 어떤 과제와 또 통합의 의지 같은 걸 보여주는 장면이 있기 때문에 그참 나름대로 문크렸던 생각이 들고. 근데 이 어, 윤대통령은 우선에 지난 2년간 코로나, 코로나 팬데믹을 극복하는 과정에서 큰 고통을 감내신 국민께 경의를 표한다고 시작했습니다. 그래서 근데 지금 당면한 전 세계의 팬데믹 위기 또 교육 질서의 변화 공급망의 재편 기후변화 식량과 에너지 위기 분쟁의 평화적 해결의 후퇴 여러 난제들이 직면했다는 사실을 이제 이야기를 했고요. 그런데 이러한 문제들을 해결해야 하는 정치는 민주주의 위기로 인해서 너무 양극화되어 있다라는 걱정도 같이 했습니다. 이건 뭐 우리 다 아는 이야기죠. 그런데 이제 우리 이저 박성민은 이야기했습니다만 성자 독식으로는 안 된다라는 이런 말씀 하셨습니다. 이 성자 독식이라는 게 항상 우리 민주주의에서 큰 문제를 꼽혀왔는데 어, 인류 역사를 돌이켜보면 은 자유로운 정치적 권리, 자유로운 시장이 숨 쉬고 있는 곳이 언제나 번영과 어, 풍요가 꼽혔다 했고요. 근데 이 자유라는 것은 성자 독식이 아닌 일정한 수준의 경제적 기초, 공정한 교육과 문화의 접근 기회를 보장하는 것이다. 모두가 자유시민이 되기 위해서는 공정한 규칙을 지켜하고 연대와 파괴의 정신을 가지한다 이런. 최영재 의원님 그런데 제가 네. 그좀 얘기를 좀 하, 해야 될것 같은데 요 예, 뭐냐면 예. 저도 이제 오늘
4: 축하만 드린다고 했는데 최영재 의원님이 얘기를 해서 그런 건데 저는 이제 가장 이번에 그 윤석열 대통령 취임식의 그 취임사를 보면 하나 단 대한민국을 강조했는데 재건이란 용어를 썼더라고요 음, 재건. 재건 재건 재건이 보통 망가진 거에서 다시 일어난다. 뭐 이런 의미가 있고 거기에다 또 반지성주의, 네, 반지성주의, 뭐 이런 민주주의 위기라고 얘기를, 아니, 얘기했어요. 민주주의 위기라는 용어를 썼는데 사실은 우리나라가 민주주의했던 기본이 되는 거고 전 세계에서 그만큼 견제와 균형의 원리라든가 또. 선거 과정에서의 어떤 공정성이나 이런 것들에 대해서는 전 세계 모델이 되고 있는데 민주주의 위기라는 부분은 어디에 쓰는 것인지 저는 좀그 의아스럽고요. 또 하나가 자유라 용어를 많이 쓰셨더군요. 그런데 그 윤석열 당선이 대통령 선거 과정에서도 자유라 얘기를 많이 했는데 그동안의 에그 자본주의 역사 과정들을 보면 자유를 내세우면서 오히려 가진 자를 위한 대변하는 것들이 많았단 말이죠. 그래서 민주주의라고 하는 것은 결국은 소외된 약자를 위한 보호 이런 복지 정책에 대한 강화도 이제 얘기를 해야 되는 건데 그 부분이 빠졌고 특히 이제 소상공인 방역 지원금과 관련된 부분이 지금 약속을 안 지키는 거 아니냐 이런 비판의 목소리가 있는데 거기에 우리 지금 코로나를 위한 코로나로 인한 어 정말 어려움에 처해있던 국민들에게 어떻게 하겠다라고 하는 희망의 메시지가 좀 없다라는 것이 조금 안타까웠고요. 또이 취임사에는 대내 정치도 중요하지만 대외 정치에서의 국방 안보가 나와야 되는 건데 이 국방 안보를 찾을 수가 없어요. 혹시 있었나? 요아 예, 그거는
5: 취임식 어. 직전에 예, 예. 우리 마라도, 독도, 또 예. 연평도, 또 최전방 그 군인들이 지금 그 현안을 보고 어, 현안을 다 국민들 앞에 서 설명하고. 네. 철통을 지키겠다는 의지를 보여주었는데 그러니까 저는 그런 어떤 상징적인 어그 시작으로 시작.
4: 제가 그냥 했습니다. 뭐 오늘 뭐 출발하셨기 때문에 너무 많은 얘기를 하는 것이 좀 예의에 벗어날 수 있어서 제가 딱세 가지만 얘기를 하겠습니다. 딱 네. 간단하게 그냥 워딩으로만 네. 재건이라고 했을 경우는 무엇을 위한 재건인지가 명확해야 되는데 그게 드러나 있지 않다는 얘기고요. 두 번째는 자유를 얘기를 많이 했는데 결국은 경제적 자유의 확대라는 것이 가진 자를 위한 확대로만 돼서는 안 된다라고 하는 부분을 좀 인식하셨으면 좋겠고 그다음에 국방 안보라고 하는 부분이 결국은 국민의 생명과 재산을 보호하는데 국방 안보가 얼마나 중요한지 보수 정권에 나왔는데 이것이 언급도 해야 하지 않았다라는 것이
0: 좀 자유가 35번이나 언급됐어요
5: 예, 예. 네? 그 문제는 이건 이제 사실 자유라는 것이 어떻게 보면 은 보수의 가치 진보의 가치 넘어서는 근대의 가치입니다 네? 시민사회 국민국가의 가치고요 이 그래서 여기에 이런 이야기, 자유는 성자 독식이 아닌 일정한 수준의 경제적 기초, 공정한 교육과 문화의 접근기에 그러니까 여기에서 이제 보편적 복지라든가 보편적 교육기회라든가 기회의 균등이라는 것이 다 포함되어 있다고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 이제 모두가 자유심이 되기 위해서는 공정한 규칙을 지켜야 한다. 그리고 연대와 박의의 정신을 가져야 한다. 이런 이야기를 했는데 지금 뭐 우리 박 의원님 말씀하신 것처럼 우리 모두가 지금 여러 가지 뭐 내로남불이라는 게 대표적인 거 아니겠습니까? 지금 윤석열 대통령도 이렇게 이야기했습니다만 과연 그러면 윤석열 대통령의 첫 조각이 그랬느냐도 우리도 내부적으로 반성해야 되는 부분이 없잖아. 있고. 예. 또 이것은 계속 우리가 하나 지켜야 될 가치를 하는 것이죠. 그리고 그 정치적인 그 뭐죠. 그 재근이란 건 다른 게 아니라 지성주의라는건 사실 보수 진보 모두에게 요구되는 사안입니다. 과학과 진실이 아니라 보고 싶은 건 보고 보수도 그렇고 진보도 그렇고 좌도 그렇고 우도 그렇고 자기들끼리만 소통하고 이게 사실은 그래서 미국 정치라든가 세계적으로 이야기하는 네. 정치적 부족주의 아니겠습니까? 그래서 그걸 뛰어넘자는 것인데 네. 그 부분은 이제 실제로 나중에 정부를 운영하면서 실천으로 보여줘야겠죠. 자, 정부가. 취임식
0: 취임사는 여기까지 또 얘기하고요. 그리고 로텐더홀 국회 네. 가운데. 가장 큰 홀이 로텐도 홀인데 거기서 오늘 취임 연회가 있었죠? 예, 예. 3시에 예. 있었습니까? 3시,
5: 어, 한 4시부터 시작됐습니다. 그러면 그 대통령하고 그 이제 3부 사부 어, 대법원장, 어, 그리고 감사원장, 구, 아, 국회의장이 오셨고. 네. 김건희 여사도 오셨고. 예, 김건희 여사 오시고. 그리고. 또 외교사절. 네. 또 국회의원, 또 전직 국회의장. 님들, 또, 그 어, 다음에 민주당의 원내 대표님, 또 네. 상임위원장님, 이런 분들. 박성준은 것이었죠. 안 가셨고. 저는
4: 하, 요즘에 바빠요. 네. <웃음> 저는 선거 치르 그런... 선거 준비하느라 제가 이제 박성길 서울시장 후보 비서실장을 맡아가지고. 비서실 높으신 분 됐어요. 지금 또. 열심히 또 서울시장 선거 치러야 되겠요 그리고
0: 밤에는 신라호텔에서또 만찬이 있죠? 거기도
4: 가셔야죠. 최영도 원님 저는 안 갑니다. 저는 뭐 이제요 국회의원. 들 거기는 외교사절단 가는 <웃음> 아, 네, 네. 네. 외교사절단만 가는 거니까요. 거기까지는 안 가고요. 외교사절단만 가는
0: 거니까자 용산시대 어떤 일이 있을지. 용산시대 좀 바라는 점이 있으면 바라는 점이 있으면 박성준 의원님. 어,
4: 윤, 윤석열 대통령에게 바라는 점이라고 네. 할까요. 결국은 저는 대통령의 역할이라고 하는 것은 단기적 음? 단, 네, 있네. 네, 단기적으로 단 보는 것이 아니라 네. 결국은 이 (5년에) 대한 청사진과 더불어서 대한민국 그 이후에 한국이 가야 할 방향에 대한 것들이 나와야 되지 않겠습니까 그래서는 네. 대통령이 단순하게 선거의 승리자로서만이 아니라 네. 진정하게 대통령이 (5년) 동안 우리나라를 무엇을 위해서 일을 할 것인지에 대한 것들을 좀 소상하게 네. 밝혀주시고 또 국민에게 설득해 주시고 네. 얘기해 주셨으면 좋겠어요 그런 것들이 지금 윤석열 당선인이 아직까지는 보이지 않고 있기 네. 때문에 그렇죠. 국민의 앞에 전면에 나서서 나는 이런 나라를 만들겠다 음. 내가 꿈꾸는 나라는 이런 것이다 대한민국의 국민과 함께 가겠다 내가 이런 나라를 이렇게 만들겠다라고 하는 것들을 보여줘야 되는데 네. 아직 대통령 당선인이 되고 지금 취임했을 때까지 아직 보이지 않고 있다는
5: 것이 새 정부가
0: 가장 시급하게 풀어야 될 숙제들은 뭡니까 최영도원님
5: 지금 지적했다시피 코로나 어, 극복, 네. 코로나 위기, 아까 이제 그 손실 보상 문제를 이야기했습니다만 네. 이게 손실 보상 재원이 과거 에 지난 5년 동안 우리가 국가 빚을 400조를 냈습니다 한 달에 2천 억씩 빚을 냈습니다. 어, 그건, 예전과 그런 그런 거 있으면은 아닙니다. 그렇게 한다면 그런데 지금, 그런데 <웃음> 이미, 이미 이제 물론 난 우리 홍남기 부총리가 지난 2월달에 저 얘기를 때 제가 부른 지리에 깜짝 놀랄 답변했습니다. 이 국가적 재정 여력이 없다라고 이야기를 했거든요. 사실 그대로 물려받은 겁니다. 물려받은 상황에서 이 곤혹스럽습니다. 더 이상 국가 부채를 내기 힘든 상황에서 어떻게 할 것인가. 그래서 제출 조정도 하고 당장 당면한 당 문제는 그겁니다. 지금 당장 추경안을 만들어야 되고요. 추경안에 대해서 이제 민주당과 협조를 해야 되는데 저희들은 이 재정의 엄중함을 알고 있습니다. 재정상황 그리고 삼고입니다. 삼고 3고. 삼고가 뭐냐면 환율 물가 금리 그리고 재정 적자 무역 적자 쌍둥이 적자가 2 0몇년 만에 다시 나타났습니다. 네. 그 대외적 상황 격리 안 좋죠. 이런 상황을 풀어가야 되기 때문에 네. 이 당장 경제 안보 경제 그리고 대외 환경의 위, 위, 위저 위험 퍼펙트 스톰이라 불리는 이런 상황을 극복하려는 노력이 필요한데 이것이 이제 저는 그래서 국회가 상당히 좀 주도해야 된다 생각을 합니다. 이 부분 좀 이따 설명드릴게요.
4: 네. 지금 제가 이제 고최영도 의원님 얘기해서 제가 추경호 기획재정부 장관 그 인사청문회 때 이런 얘기를 했거든요. 이미 윤석열 당선인 당시도 그렇고, 좀 추경호 장관도 재정건정성을 항상 얘기를 했거든요. 네. 민주당 정부에 대해서. 그러면서 네. 선거 과정에서는 내가 50조, 50조가 뭡니까? 100조 해서. 아니, 50조 했죠. 저 100조도 얘기했습니다. 50조. 알겠어요. 100조 처음에 얘기하다 50조까지 내려왔는데, 50조 편성해서 소상공인 다 지원하겠다. 이렇게 약속했는데, 지금 딱, 어 대통령 취임하고 지금 보면은 50조 어렵 쪽으로 가고 있는 것 같고. 17조 지난번
5: 했거든요. 아, 그래서 이제 어려운 아니... 쪽으로가고그 그러니까 약속이라고 <웃음> 하는 부분이. 아니, 그러니까, 그러니까 자, 자, 그럼 약속 그전, 지킬 겁니다. 그 전에 이미 이 얘기가 오히려 제 함정이 되고 있는데. 많이 지금, 지킬 거고요.
4: 아뭐 지켜줘 주시면 고맙겠는데 지금 뭐가 가장 있습니다. 큰 문제냐면 경제정책 얘기를 했는데. 우리나라도 고물가 시대로 지금 가고 있단 말이에요. 그런데 음. 미국이 고금리 시대로 가고 있지 않습니까? 예, 예. 대부분 양적 진축 정책으로 갔단 말이에요. 그렇죠. 그동안 양적 완화 정책이었는데, 네, 예. 그 우리나라가 그러면 정책을 어디로 가야 되는지, 가 그러니까, 지금 그랬습니다. 어디로 가야 될지를 모를 정도로 좀 남아 있말이에요 여기까지 하고요. 예. 그이기까지 하고 이제 고약을 예, 네. 내세웠던 것들이 나랑 여기까지 수밖에 하고, 다른 거. 이슈로 단답형으로 네. 넘어가겠습니다. 오늘 <웃음> 아니, 취임식 날이어서 아, 할 일이 아, 많아요. 아, 많아요. <웃음> 어, 자,
0: 자. 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회 어떻게 보셨습니까 단답형입니다
4: 박성준 의원님 참 준비가 안 됐구나 왜요 여러 가지 봤을 때 법무부 장관의 우리가 이제 체급이라는 게 있는데 법무부 장관의 체급이 느껴지지 않았습니다 그런데 민주당 의원들도 왜 이렇게 못했어요 서로 못한 거죠왜 그러냐면 상대가 네. 못하면 저 하는 사람도 잘 못하는 경우도 많아요. 아, 한동훈 후보자가 못하니까 지금 민주당 의원들이 스텝이 꼬였습니까? <웃음> 서로 스텝이 꼬인 거죠.
5: 자, 뭐. 민주당 의원은 한동훈 법무장관 당신이 지명한 배경이 뭐냐 따져묻고 이것이 법치주의냐 네. 이당신뭐보복수할하려는 것이냐 뭐 이렇게 물어봐야 돼요. 그러면 자기가 말한 말에 책임을 지기 때문에 그그 네. 그 문제는 입장이 분명해지고 오해라든가 또는 지명의 배경을 분명히 밝히 있을 텐데 네. 어, 좀 헛발질을 많이 하셨죠. 그래서 상당히 그 소극이 되고 말았습니다. 그게. 그런데 게그 아마 그렇게 했으면 한동훈 후보자도 떳떳하게 이야기할 수 있을 겁니다. 왜냐하면 이 법무부 장관은 과거 주미애 장관 이런 분들하고 이제 격이 다른 장관입니다. 무슨 이야기냐 하면 은 검찰 수사지휘권이 없습니다. 검찰 예산권도 검찰한테 이제. 주부이기 때문에 사실은 검찰을 장악할 능력이 없는 사람이거든요. 그러면 당신 뭐할 거냐. 이게 물어보고 당신 임명 백인이 뭐냐라고 좀 따지 물었으면 좋았을 텐데 그 점이 없이 딸 논문 가지고 하다가 그냥 이모, 이모 교수가 쓴걸 이모 교수가 썼다고 해서 망신을 당하는 민주당이 자충서되고 말았습니다.
4: 큰 이제 맥락과 이제 부분적인 것들은 이제 같이 가야 되는 건데 그렇게 해서 이제 한동훈 법무부 장관이 기본적으로 어느 정도 내공이 있는지를 좀 짚어졌어야 되는 건데 그게 조금 아쉬운 면이 있는 것이죠 네.
5: 최영도 의원님 위원님이 그럼요 좀 예, 예. 본질을 보금... 좀 물어봤으면 좋았을 그럼, 것 같습니다 전, 전, 그러게요. 저는 그러게요 뭐그 부분을 예, 좀 예, 인정합니다 네. 네. 네.
4: 최영도 의원님 네. 정호영 한 말씀 보금... 더 드리면 <웃음> 네. 법무부 장관 할 정도의 체급은 아니다 알겠어요 네. 네. 네, 역할이 좀 다른 역할이 있어요 야 네.
5: 체급이 말씀드릴게. 안 돼요
4: 체급이 정호영 보건복지부 장관 후보자는 어떻게
0: 되는 겁니까
5: 곤혹스럽습니다곤혹스러운데 다만 말씀드리고 싶은 것은 무슨 친구에서 했다는 거는 그건 뭐 얼토당토하는 말이고 대구에서 살았는 사람과 서울에서 살았는 사람이 어떻게 40년 지기가 되겠습니까? 그런데 그 발탁 비경은 이거 같습니다. 이거 그러니까 보건복지부인데 지금 우리 보건이 망가, 이게 딱 위기가 팬데믹이 생기니까 경제고 복지고 모두가 다 흔들어지는 상황이어서.
0: 보건이 얼마나 중요한지, 그렇죠. 복지가 얼마나 중요한지 이제 알지 않습니까? 그렇죠.
5: 그래서 보건에 방점을 두고 이런 보건의료 시스템, 팬데믹을 대응 시스템을 하는데 그게 누가 좋을까를 한 컨셉은 어, 의사 출신의 대형 병원장, 왜냐하면 현장에서 다 해봤으니까. 그 원격 의료 문제 이런 것도 함께 좀풀수 있는 분을 원했던 것 같은데 첫 번째 아마 서울에 있는 큰 종합병원장을 사실 제안을 하셨나 봐요. 그런데 아, 청회회란게 얼마나 험합니까. 그리고 잠깐 잘못하면 감옥 가는 사례가 있고 해 놓으니까 그분들이 뭐 고사를 해서 그래서 저 대구에서도 큰팬데믹을 겪었던 경북대학 병원장 출신을 이제 했는데 지금 뭐 여러 가지 군혹스러운 문제가 많이 생겼죠. 근데 그 부분은 뭐 근데 후보자 본인이 결벽하다고 주장을 하니 국회에서 좀 의미 좀 따졌어야 될 문제라고 생각합니다.
4: 박성준 의원님 이미 이제 정호영 그 보건복지부 장관은 민주당 얘기하기 전에 국힘 의원들 다 얘기 들어보면요 <웃음> 뒤에서 이렇게 얘기 해 보면. 아... 장관으로 자격이 없다고 다 얘기하고 있어요. 지금 최영도 의원님. 제가 더 얘기하면 안 될까요? 민주당 의원들은
0: 정호영 후보자 임명했으면 좋겠다고 얘기하고 국힘에서는 안 된다고 얘기하고 있더라고요.
4: 국힘당에서는 지금 오히려 의원들이 다안 된다고 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 기존에 우리가 얘기하는 상식적 수준에서 멀어져 있는 후보 아닙니까? 그리고 공정과에서도 너무나 멀어져 있는 후보이기 때문에 그러니까
5: 그래서 친구가
4: 이런 거예요. 친구를 임명했는데 그 친구가 대통령에 부담을 주는 형국이 된 거예요. 지금. 그러니까 대통령은 뭐냐면 공정과 상식을 얘기했는데 공정과 상식이 가장 멀리 있는 친구가 지금 장관 후보자가 됐다라고
5: 하는 것이 지금. 아이러니까 친구는 아니고 내가 이제 안타까운 얘기 때문입니다. 저 다수당이기 때문에 청문회 부적격 의견을 넣으면 굉장히 그게 무게가 다릅니다. 그래서. 부적격 사유를 정말 밝히고 문서를 밝히고 하면은 사실은 대통령도 부담스러울 테고 할 텐데 지금 전 영역에서 청문 보고서를 채택을 하지 않는다거나 총리 인준 청문 보고서를 채택을 하지 않는다거나 이러 보니까 이게 전체가 전체가 옥석이. 함께 타버리는 이제 옥석, 옥석이 석 정말 그야말로 구분되는 지금 여섯, 분, 상태가 여섯 분에 대한
4: 반대를 하고 있습니다 그, 그, 그거에 더불어서 정호영 장관 관련된 부분은 저는 윤석열 당선인에게 대통령에게 이런 말씀을 좀꼭 드리고 싶어요 그럼요. 예, 그야말로 예. 법치를 내선다고 하면 은 지금 편입학 관련된 부분 이 있죠 다 전수조사에서 정말로 추상 같은 음. 법치 체계를 마련하겠다고 라 하면 은 오히려 더 윤석열 당 음. 대통령이 박수 받을 겁니다. 예, 예. 아, 그런데 이걸 덮고 그냥 간다고 하면은 수는
5: 없습니다. 그냥 덮지를 아, 못할 거고요 지금
4: 우리가 오히려 수사와 거, 그 수사를 통해서 예. 이 문제를 밝히겠다라고 하는 것이 아마 오히려 전공법을 써서 아마 그
5: 당사자도 수사를 바하는거 아니죠? 전수조사를 바라는 거 아닌가요? 싶 전수조사뿐만
4: 아니라 수사 대상이죠. 수사에서 관련된 내용을 밝히겠다라고 뭐 하는 거죠 전수사 조 결과에 따르겠죠. 9079님께서 정말
0: 일하는 대통령이 일을 바래봅니다. 허울만 있는 대통령 말고요. 김진희님은 새 정부가 열렸으니까 잘될 거라고 좀지지 해주세요. 말 많이 하지 말고요. <웃음> 얘기합니다. 7729지지해 주세요. 5년 동안 부디 하나 된 대한민국 국민이 편안히 살수 있는 그런 정치해 주셨으면 좋겠습니다. 앞으로 어떤 정치를 하실지 어떤 비전을 제시할지 진정한 자유를 보여 주실지 궁금합니다. 944군님 이렇게 얘기하셨고요. 자유 나라를 자유롭게 다스리지 말고 국민을 하늘처럼 생각하고 맞습니다.
4: 해 주셨으면
0: 좋겠습니다. 3005님 이렇게 부탁합니다.
4: 뭐 민당 의원이기 때문에요. 청문회가 이제 마무리됐지 않았습니까? 대통령이 이제 취임하고 여기 이 전국은 이번 주 정도는 저는 마무리하고 다음으로 넘어가야 된다는 좀 생각을 네. 저는 네. 금요일 날,
5: 목요일 날 민준 네. 청문 표기를 해 주시는 거죠.
4: 아니, 그것까지는 제가 모르겠고 지도부가 하는 건데 일단은 이제 정호용 장관 이런 부분들이라든가 이런 것도 있지 않습니까? 그런 경우는 여당도 그렇고 이 부분에 대해서는 이렇게 하자라고 하는 것이 나와서 정리를 요번 주에 해줘야 다음을 넘어가는 것이지 이거 자체가 안 되는 경우에는 어떻게
0: 넘어갔수겠습니까
5: 지금 제가 하나 덧붙이기 네. 짧게 한 1, 2분만 아니요 30초 30초 <웃음> 네. 아무튼 아니, 얘기가 아니, 지금 <웃음> 저 이제 사실 이게 뉴노멀이 됐습니다 취임한 대통령이 사실 지난번 네. 문재인 대통령만 참 이례적으로 높았지만 문 대통령도 득표율은 참 낮았을 편이었습니다 그런데 지금 미국 대통령 바이든 트럼프 보면 다 30% 40% 이렇게 초기부터 나가고 그다음에 예. 그러니까 대통령제를 택하고 있는 나라들이 지금 전체적으로 대통령 지지도가 낮는 이런 유노을 맡고 있습니다. 그런데 프랑스 같은 경우는 결선 투표라든가 동거정부로 협치하는 스토리 있거든요. 그다음에 미국은 워낙 연방 정각 주정부가 의회가 세기 때문에 우리랑 다릅니다. 근데 우리는. 대통령 제가 어떻게 보면 취약하기 때문에 지금 국회가 난잘 이끌어 가야 된다고 생각합니다. 그래서 이번에 청문회 여러 가지 미흡한 점도 있고 했겠지만 청문보고서를 정확하게 해서 부적의 의견을 정확히 밝히고 네. 다음에 국회가 다수당인 절대다수당인 민주당이 전국을 다 이끌 수가 있습니다. 잘못하는 점을 고치고 하면 은이 소수당 정부가 왜안 따르겠습니까? 그래서 일단 발찬는 시켜주시고 하나하나 좀 가르쳐주시라. 고 여야 지도부가 그런 예. 고민을 하고
4: 있다고 봐요. 우리 네. 야당인 예. 민주당도 그 부분에 대해서 얼마나 고민이 많겠습니까 니까 예, 예. 네. 민주당은 또 지방선거 고민 어떻게 하고 계십니까? 지방선거 고민 깊죠. 네. 어, 저는 이제 송영길 서울시장 후보 제가 비서장 실 맡고 네. 있기 때문에 얼마나 지금 고군분투하고 있는지 좀 열심히 하고 있고요. 이제 가장 중요한 것은 이번에 이제 대선 다음에. 아직 이제 구도 설정이 좀잘안돼 있는 것 같습니다. 네. 아, 그래서 전체적인 선거 구도와 더불어서 서울시장 구도가 이제 잡히고 있는데 요번 주가 이제 마무리 되면서 다음 주부터는 결국에는 이제 저는 선거 구도가 잡힐 거라고 봐요. 어, 그렇다고 하면 저는 어쨌든 대선 과정에서 있었던 이재명 후보님이 지금 인천 계양 을에또 국회의원 보궐선거 후보로 나왔고요. 또 경기도에 김동현, 또 우리 서울의 이제 송영길 이이 부분 이제 얼만큼 연대하고 어 지금의 이제 윤석열 어 정부와는 확실하게 견제할 수 있는 그런 모습이 있다고 하면은 또 지지자들이 얼만큼 나올 수 있다고 약간 봅니다. 이제 약간 예.
5: 난 그래서 사실 안타깝습니다만 뭐 송영길 대표도 참 존경하고 또 소신도 존중하는데 이 지방선거의 단추를 잘못 깬가 아닌가 싶어요. 지방도 지는 이 중앙 정치가 아니라 정말 지방 자치를 위한 아무리 서울이 큰저 지방 정부지만 것인데 갑자기 이제 서울 시민이 됐던 분또 지방 정이 지방 선거랑 같이 이루어지는 보궐 선거에서 그 성남시장하고 경기지사했던 분이 갑자기 인천에 가는 것 이런 것들이 지방 선거가 무엇이냐 그리고 지방 선거로 인한 보궐 선거에 대한 이 전체적인 그들을 너무 원칙을 아니, 오늘 대통령, 나오지 않았나 대통령 취임식이라 아. 얘기하는
4: 어느 날 검사다 하 검찰총장하다 대통령이 나오는 경우, 그거는 없습니다. 아니 그 아니 그거는 이제 어느 날 갑자기 뭐뭐 년반이학을친 정치, 정치, 정치 훈련도 안 받은 분이 어느 날 나와서 이렇게 또 대통령 당선이 우리 정치권 반성 지방선거는 그건. 서울과 경기도 같은 경우는 충분히 국정수행에 대한 능력을 평가받은 분들이 나와서 해야 되는 것이죠. 그래서 이번 지방선거에 정말로 누가 능력이느냐 있또 지방을 위해서 지역민들 그래서 누가 더 잘할 수 있냐 또 선거로 치러진다고 그것도 심판대 있다고 봅니다. 저도. 네. 사실
5: 시민들이 심판하시겠죠. 심판하실 텐데 안타깝습니다. 저남의당 그래. 이야기지만 <웃음> 예, 뭐그 이야기 안 할게요. <웃음> 새 너무 여유있어요. 아, <웃음> 아, 여유있어 그런 게 아니고. 지방선거 얘기, 게 얘기만
0: 네. 나오면 최영도 의원님은 여유있습니다. 아, 그게 아닙니다.
5: 아닙니다. 지방선거. 수로 의존 중이니까. 이제 대,
4: 지금은 이제 대통령 이제 취임하고. 키를 정부, 새 정부에 대한 기대론이 워낙 이제 더 높다고 봐요. 네? 어, 그렇지만, 이번 주 지나고 다음 주 정도 되면서 지방선거에 또 가열이 되면서 지금은 예열 단계인데 가열이 좀 돼야 되는 거죠. 그 가열이 돼서 누가 후보로 나왔는지 그 사람들이 무슨 얘기를 하고 있는지 그렇다 하면 이 사람들이 정말로 윤석열 정부와는 또 아니면 그 지역에 있는 유권자들이 얼마큼 좀 호소할 수 있느냐에 대한 부분이 나와, 나온다고 하면 저는 충분히 경쟁력이 있다고 봅니다. 최영두 박성준, 최가 박당, 오늘도 감사했습니다.
5: 고맙습니다.
0: 오늘 긴 하루인데, 마지막까지 애써 (웃음) 주십시오. 네, 고맙습니다. 저희는 잠시 숨좀 돌리고, 6시 2부 이어가겠습니다.